0: der Podcast über Autos.
1: Lieber Jonas, hallo. Ich sitze in dem besten Auto, in einem der besten Autos, das ich kenne. Ähm, es hat zwei Sitze. Porsche 911. Nein, es hat ein offenes Dach und es hat den originellsten Angstgriff für den Beifahrer, den es überhaupt gibt.
0: Ähm, cheap Wheelies.
1: <lacht> Nicht schlecht, aber sportlicher.
0: Angstgriff. Also ich kenne wirklich nur von dem alten Cheap den Angstgriff, beziehungsweise da wünscht man sich einen Angstgriff als hm. Beifahrer. Ähm, also ein Sportwagen dann demnach. Hm. Ähm, tja, ein offenes
1: Auto mit Angstgriff. Genau, der Angstgriff ist an der Mittelkonsole.
0: Oh, okay. Okay. Ja, das sind wieder so, so Feinheiten. Mhm. Ähm, ja, ich bin mir unsicher. Also, du hast ja am Eingang oder Eingangs schon sowas ganz Tolles gesagt. Es muss ein Auto sein, was, von dem du wirklich schon mehrmals geträumt hast. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ist es ein deutsches Fabrikat? Nein. Aha. Ein englisches wahrscheinlich? Ja. Ein Jaguar E-Type?
1: F-Type, um genau zu sein. Oh, also immerhin im Alphabet, nur knapp daneben. <lacht> nur knapp daneben. Okay. Ja, also das war das Erste, als der rauskam, ähm, der Jaguar F-Type. Wie lange mag das her sein? Zehn Jahre, acht Jahre, irgendwie so. Ähm. Da bin ich eingestiegen und hab, ist so, als erstes ist mein Blick gefallen auf diese auf diese schräg nach oben strebende Strebe, ja, ja. Äh, von der Mittelkonsole hoch zum Armaturenbrett, wo sich der Beifahrer dran festhalten kann. Aber so richtig gut, weil äh, der erste F-Type da rauskam, war ja der Roadster und das Coupé kam ja erst später und bei Co Cabrios gibt es ja keinen Angstgriff am Dach, nicht? Diesen ausklappbaren Griff über der Seitenscheibe, den, den der fehlt ja da am Stoffdach und äh, das ist eine super tolle Lösung, die auch noch richtig gut aussieht. Ähm, und auch effektiv. Also wenn man wirklich hart fährt, hat der Beifahrer hat auch wirklich was davon. Das nicht nur Ob es seine Nerven dann beruhigt, weiß ich nicht, aber er bleibt wenigstens einigermaßen aufrecht sitzen.
0: Aber jetzt sag mir nochmal kurz, warum du da ähm, auf den Angstgriff geschaut hast, wenn du da als Fahrer eingestiegen bist oder bist du als Beifahrer
1: eingestiegen? Das weiß ich gar nicht mehr, aber man, der fällt einem ja auch sofort ins Auge, wenn du als Fahrer äh, einsteigst. Also du guckst da ja irgendwie so in die Mitte äh, und dann ist da irgendwas anders als an anderen Mittelkonsolen, weil da eben auf Beifahrerseite so ein, so, eine schräge, so ein schräger Griff nach oben ragt. Also Und das ist einfach eine tolle, intelligente und auch gut aussehende Designlösung. Das ist mir irgendwie hängen geblieben. Also das Auto hat noch andere Qualitäten, kann man schon sagen. Aber äh, das ist wirklich, auch so glaube ich, hat es das auch noch nicht oder gibt es das auch irgendwo anders, habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ja, also
0: ich hatte das Auto 2019 als Testwagen und ähm, damals mit mit roten Ledersitzen hey. und da war auch dieser Angstgriff dann so rot, äh, ja rot bezogen mhm. und es sah dann schon extrem irgendwie aus und ich erinnere mich jetzt ähm, und tatsächlich fand ich aber damals, dass es eine extreme Abschottung zum Beifahrer ist. Also es ist so ein bisschen ja schon fast diskriminierend für den Beifahrer, weil er dann auch <lacht> dann so seine Beine dahinter versteckt. Also ja. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich so richtig hübsch finde. Aber mhm. ähm, ja, schön. Also gutes Rätsel auf jeden Fall. Ich äh, habe aufgrund deiner bisherigen Rätselideen damit gerechnet, dass ich mit irgendwie mit irgendwas Älterem jetzt um die Ecke kommen muss. Ähm, nee. Aber ja, es ist ein, ein zeitlos schönes Auto. Und ähm, bevor wir jetzt gleich weiterreden, musst du mir mal kurz sagen, ob du bei mir jetzt gerade einen Ausschlag siehst bei äh, der Aufnahme, die ich hier ins Mikrofon reinspreche.
1: Ich wollte es gerade sagen, äh, möglicherweise müssen wir unterbrechen, weil ich sehe von mir einen ganz guten Ausschlag, aber ja. äh, von dir gar keinen.
0: Ach komm, uh, no risks no fun. Wir versuchen es einfach, lass einfach weitermachen.
1: Okay, alles klar. Ähm, an ansonsten hören die Leute eben nur mich, das ist ja auch kein Schaden. Ähm, ja, wir können über ja, mit,
0: mit sehr langen Pausen dann.
1: <lacht> wir können über über Jago ja auch mal äh, aktuell so ein bisschen sprechen. Äh, die haben sich ja eingereiht in die in die Gruppe der Hersteller, die jetzt sagen, äh, im Elektroantrieb liegt das Heil.
0: Ja, das äh, scheint ein riesiger Trend zu sein, den wir da losgerissen haben im, im Podcast. Ähm, jetzt ist Jago Landrover also dran gewesen und hat ein, ein ja, überraschendes, würde ich sagen, ähm, Papier rausgeschickt oder eine, eine Online-Konferenz gegeben, ähm, unter dem Titel Reimagine. Und ähm, was es genau bedeutet, können wir gerne darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob du es dir angeschaut hast oder ob du auch nur darüber gelesen hast. Ähm, ich fand zumindest interessant, dass äh, Jaguar Land Rover einen CEO hat seit September und ich wusste gar nicht, dass er seit September der neue Chef ist und auch nicht, wer er ist, aber es ist jetzt tatsächlich ein Franzose, der dieses Unternehmen führt, ne?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so überraschend, dass die einen CEO haben. Das hatten die ja schon vorher. Aber es ist an mir... Ein neuen, meine ich. Ja, ja also es ist an mir auch echt total vorbeigegangen. Ich habe immer gedacht, reif spät. Äh, aber der war da. Forever. In, ja, der war halt zehn Jahre da und der ist jetzt, glaube ich, vier oder 65. Also er hat auch äh, für so einen Top-Manager ziemlich lange durchgehalten. Es sind ja viele, die auch vorzeitig in den Ruhestand gehen. Ähm, und die, soweit ich weiß, ist er irgendwie noch im, im Aufsichtsrat. Aber jetzt die Geschäfte führt jetzt Thierry Bolloré, der bei äh, zu zu den Zeiten von Carlos Ghosn äh, bei Renault eine große Nummer war ähm, und das ist ich habe keine Ahnung wie die wie die wie die Engländer sich fühlen aber das war glaube ich schon eine schwere Last äh, zu tragen, dass die Deutschen da das Sagen haben. Ähm, also, dass die Inder sie besitzen, dass die Deutschen das Management machen und jetzt machen es die Franzosen, also der Erbfeind. Ähm, das ist schon das ist schon heftig. Ich glaube, mit dem Spät und seinen Truppen, er hat ja teilweise auch andere deutsche Manager mit rübergeholt, ähm, da haben sie sich, glaube ich, ganz gut arrangieren können, weil es ja auch eine Zeit lang sehr, sehr gut nach oben ging ähm, und gute Produkte rausgekommen sind. Aber jetzt mit dem Franzosen und der auch ja keine Premium-Vergangenheit hat, soweit ich weiß. Ne? Ich weiß, ich glaube, der war die wesentliche Zeit seiner Karriere bei Renault. Ähm, das, ist schon, das ist schon interessant. Aber äh, noch interessanter ist eigentlich, dass die Marke Jaguar, was stand da? Zwar bis 2024 oder 2025, also relativ kurzfristig, voll umsteuern will auf Elektroantrieb.
0: Ja und und da sind wir wieder bei deinem von bei dem Auto von gerade eben weil das bedeutet ja eigentlich dass alle aktuellen Modellreihen vielleicht mit Ausnahme des äh bis 2025 dann quasi auslaufen und dann gibt es also keine äh, ja Verbrennungsmotoren mehr bei Jaguar sondern Jaguar wird eine reine Elektromarke so wie es mal äh, Smart wurde also ich glaube das ist so die zweite Marke die besteht und die quasi bei vollem Bewusstsein plötzlich nur noch eine Elektromarke werden soll.
1: Ja, ich meine, vielleicht ist da irgendwo noch was Kleingedrucktes, dass sie nee, sagen, also, nee, nee. dass sie sagen, vielleicht ab 2025 bauen wir nur noch neue Elektroautos und wenn wir Lust haben, den F-Type noch zehn Jahre weiterlaufen zu lassen, dann machen wir das halt vielleicht so, ja. Aber äh, ansonsten finde ich das schon sehr ambitioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal jetzt der i-Pace äh, jetzt ja auch nicht quasi Tesla aufgefressen hat oder so. Ne? Also das ist ein tolles Auto, aber so gigantisch eingeschlagen ist der ist der nicht, habe ich das Gefühl.
0: Ja gut, das äh, hat wahrscheinlich auch was mit den Preisen zu tun und obwohl er ja, also Preise meine ich jetzt nicht, die ähm, Auszeichnungen, die er von dir und anderen äh, Journalisten bekommen hat, sondern den Preis, den man bezahlen muss. Ähm, ja, man kann auch sagen, vielleicht war er seiner Zeit so ein bisschen voraus und tatsächlich eben nicht viele Jahre wie äh, damals der Audi A2, sondern vielleicht nur so ein paar Monate, äh, dass er einfach ein bisschen zu früh war und äh, die Deutschen oder auf dem deutschen Markt zumindest äh, die Elektromobilität erst ein paar Monate später so angezogen hat. Aber das ist äh, echt müßig, darüber zu sprechen, warum der iPass jetzt nicht zum zum Super-Bestseller geworden ist bisher.
1: Hm, ja, und äh, Land Rover bleibt aber verschont. ne? Also die haben zumindest... Nee, etwas, nee, nee, gar nicht. Ja, aber nee, die haben eine längere Frist. Die gehen schnell mehr auf Plug-in-Hybrid und ich glaube, richtig elektrisch wird es dann erst Mitte der 30er-Jahre bei denen.
0: Ja, also die sollen zumindest, ähm, ich glaube, in den nächsten fünf Jahren sollen äh, sechs batterieelektrische Modelle auf den Markt kommen. Hm. Also doch auch ganz schön viel. Ja. Kann man sich ausrechnen, eigentlich fast von jeder Baureihe eben auch eine elektrische Variante. Und ähm, für Jaguar soll es dann übrigens eine neue Elektroplattform geben. Also es ist äh, so, dass, dass Jaguar sich dann doch wieder ein bisschen eigenständiger präsentieren soll und eben nicht äh, Autos auf dem Markt hat, die eigentlich auch ein ähm, Land Rover oder ein Range Rover sein könnten, mhm. wie es ja momentan der Fall ist also die wollen es schon wieder ein bisschen voneinander entfernen, was ich eigentlich auch ganz gut finde, weil das jetzt diese SUV-Geschichte von Jaguar hat mir jetzt auch nicht so richtig persönlich gut gefallen, weil es einfach nicht klar war, warum es jetzt ein Range Rover ist und warum es ein Jaguar ist, obwohl es eigentlich das gleiche Auto ist, so mehr oder weniger, ne? also da naja. ja schon mhm. also von, 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 von der Technik her würde ich sagen, äh, hat man da schon relativ viel Gleiches genutzt und wenn du drunter geschaut hast, konntest du jetzt nicht irgendwie den, ähm, den Jaguar
1: vom Land Rover unterscheiden. Also, dass die auch ein bisschen kooperieren müssen zwischen diesen Marken, das liegt auch ja in der Natur der Sache, weil die die Truppe ist klein. Also auch die Stückzahlen sind immer noch klein. Also ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber eine Million Autos macht Jaguar Land Rover nicht im Jahr. Und äh, da ist der Name größer als der als der Erfolg, auf jeden Fall. Und ähm, äh, Jaguar hat aber... Total richtig entschieden, äh, äh, SUVs zu machen, FPS und E-Pays, ähm, weil das hat die Stückzahl, glaube ich mal, eben verdoppelt. Ähm, und, und das ist sicherlich, das verschafft einem einfach ein bisschen Luft, zumal ja äh, die Entscheidung, die sie auf Limousinenseite treffen. Ähm, bei aller Qualität der Autos auch nicht so super eingeschlagen haben. Also wann sieht man mal ein XJ hier hier fahren? Äh, welcher S-Klasse Käufer lässt sich von einem Jaguar XJ verführen? Ähm, und und ganz traurig war es ja beim XE, der mit viel großen Hoffnung in die in die mhm. Mittelklasse gestartet war. Und äh, das äh, BMW 3er und Mercedes C-Klasse und Audi A4, die müssen nicht mal wissen, was ein Jaguar XE ist. Die brauchen den einfach überhaupt nicht zu fürchten. Ja. Mhm.
0: Ja, also sicherlich war es kurzfristig gut, so diesen SUV-Boom mitzumachen, aber wohin es jetzt geführt hat, kann man jetzt nicht als, als irgendwie als große Erfolgsgeschichte finde ich verkaufen. Zumindest ja, wenn man es ein bisschen langfristiger sieht, weil sonst müsste man das Ruder jetzt nicht so schon fast panisch rumreißen und sagen, Herr, stopp! In den nächsten vier Jahren wälzen wir alles komplett um und machen nur noch Elektroautos. Mhm. Das ist ja schon eine Sache, die man auch ein bisschen behutsamer hätte irgendwie einfließen lassen können. Mhm. Also.
1: Vielleicht ist das aber auch dem 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 Wechsel an der Spitze geschuldet. Ich meine, der Bolloré kommt aus einem Unternehmen, Renault, wo, äh, wo schon lange die Strategie Elektro äh, ausgegeben wurde. Und man kann ja über Renault und auch über Carlos Ghosn eine Menge sagen, was auch vielleicht ein bisschen kritisch ist und so. Aber die haben sehr konsequent äh, nicht die Firma zur Elektromarke umgebaut, sondern die verkaufen ja ohne Ende Verbrennungsmotoren und so weiter. Aber die haben so mit so einem Zoe und so weiter, haben die mal einfach Europas meistverkauftes Elektroauto auf die Beine gestellt und zwar schon vor Jahren. Ähm, und wahrscheinlich ist von diesem von dieser Denke der Bolloré jetzt auch nicht ganz, ganz ungetrübt. Und dann sagt er sich, nur weil ich jetzt zu Jaguar komme, muss ich ja jetzt nicht auf Benzin und Diesel setzen, sondern ich versuche das auch mit dieser Marke so konsequent.
0: Ja, aber wenn man sich das letzte Jahr anschaut, 2020, dann war das ja wirklich ein äh, katastrophales Jahr für Jago Land Rover. Äh, nach vielen Jahren des Erfolgs ging es ja wirklich steil bergab und es ist jetzt äh, schon eine, ja, ich will jetzt, ist es ist schon aus der Not geboren, jetzt eine, einen kompletten Strategiewechsel zu fahren. Ähm, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Also wir haben jetzt nur die, modellspezifischen Neuerungen äh, berichtet, aber da wird schon auch sehr viel reorganisiert und ähm, ja, ich schätze mal auch, dass da einige äh, Arbeitsplätze wegfallen und äh, das Headquarter wird verlegt und so weiter. Also es ist schon mhm. ein, ein großes Programm, wo, denke ich, die, der Effizienzgedanke schon extrem weit entwickelt ist und ähm, das ist so ein bisschen, ja, also wenn das nicht funktioniert, dann äh, haben sie, glaube ich, nicht noch irgendwie einen, einen Pfeil im Köcher. Also es ist einfach jetzt so ein bisschen mit der mit der Brechstange auch. Und ähm, das finde ich schon immer überraschend, wie sowas passieren kann, weil man ja jetzt nicht ähm, von den Abgasnormen und von den Gesetzen, die man einhalten muss, irgendwie überrascht wurde, kann man jetzt mhm. nicht behaupten. Ne? Ja, ja, ja. Aber gut, es sind nicht die einzigen. Also es gibt ja auch andere äh, große Unternehmen, die angekündigt haben, am, äh, im Jahr X keine Verbrennungsmotoren mehr zu bauen. Und ähm, ich glaube während unserer Winterpause war das sogar oder zumindest kurz danach und wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass ja auch so ein Unternehmen wie GM also General Motors in, in den USA verkündet hat ab 2035 kein Auto mehr mit Verbrennungsmotor zu verkaufen.
1: Ja, das ist das ist der Wahnsinn, ne? Ob sich das zu den zu den Pickup Trump-Wählern in Utah und so schon rumgesprochen hat, keine Ahnung. Also das ist das ist wirklich ich meine GM ist doch die Benzin Marke schlechthin, oder? Das Wort Gas Guzzlers ist doch für GM erfunden worden. Und und jetzt springen die da so leichtfüßig durchs Elektroland. Also das das finde ich finde ich total komisch. Und am komischsten finde ich es ja immer wieder auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, dass dass die Firmen das jetzt ja nicht gerade machen, weil die Kunden mit gro große Massenkundgebung abhalten und rufen, wann gibt es endlich mehr Elektroautos, sondern weil sie einfach sagen, äh das wird wahrscheinlich der Bedarf der Zukunft sein und wir kümmern uns jetzt mal drum. Ähm, das finde ich nach wie vor immer sehr sehr beeindruckend. Klar, diese diese CO2-Werte, äh, die gibt es ja überall, nicht nur in, in, in der Europäischen Union. Die müssen irgendwie eingehalten werden, sonst wird es teuer. Ähm, aber am Ende ist das immer noch die Rechnung mit einer ganz großen Unbekannten, nämlich dem Kunden. Hm. Ja, also...
0: Es sei denn, die Kunden werden halt dazu gezwungen, äh, umzudenken. Also wenn sie es nicht freiwillig tun, äh, dann lässt sich da auch relativ viel vorschreiben. Ich glaube, da also da wäre ich nicht so optimistisch, dass sich dass der Markt alleine regelt. Dann wird es schon einfach auch Gesetz, Gesetze geben und vielleicht auch in den USA, die einfach dann dazu führen, dass nur noch Elektroautos überhaupt äh, verkauft werden dürfen. Also zumindest in einigen Bundesstaaten.
1: Ja, also ich meine, ein de facto Verbot, weiß ich nicht, da müsste es, das, das ist ja eigentlich mit der freien Wirtschaftsordnung nicht so vereinbar. Ähm, aber das, was wir jetzt eben haben, dass wir diese Flottenverbrauchsziele haben, diese Flotten CO2-Ausstoßziele haben äh, und die auch je, alle fünf Jahre äh, da die Schraube enger drehen, da kommt man dann irgendwann so weit, dass man, wenn man Autos so verkaufen will, dass die so aussehen und das leisten können, was sie heute eben wie sie heute aussehen und was sie heute, heute leisten können, dass man dann um Elektrifizierung des Antriebsstrangs überhaupt nicht mehr herumkommt. Ähm, ansonsten fahren alle eben nur noch im im, im zweisitzigen äh, Smart. Äh, mit 50 PS oder sowas durch die Gegend. Äh, ansonsten kann man das einfach nicht, nicht machen. Und dann wird man den Kunden das so hinstellen müssen. Und dann ist das quasi so ein Zwang über Bande gespielt, ne? ähm, Und dann müssen sich die Leute damit arrangieren. Und das werden die Menschen natürlich auch irgendwann tun. Bevor man zu Fuß geht, fährt man ein Elektroauto. Das hilft ja nichts. Ähm, aber es ist eben nicht so, äh, das Elektroauto ist eben nicht so eine Erfindung, äh, wo die Menschen sagen, wow, das will ich jetzt unbedingt haben, sondern das ist, kommt eher so von der Angebotsseite und unterstützt von von massiven Subventionen. Das muss man ja auch mal sagen. Also hm. zurzeit ist, wenn du jetzt so ein Auto kaufst, was eben normal ist, klein, kompakt irgendwie, dann kriegst du 6.000 Euro vom Staat und noch mal, 3.000 Euro oder sowas um vom Hersteller und manche Hersteller äh, legen dann noch noch extra was drauf, manche geben auch 5.000 Euro. Ähm, das muss ja auch irgendwo herkommen. Also der Staat kann es notfalls irgendwie drucken, ähm, aber dann kommt er spätestens 20 Jahre später, äh, fällt ihm das ja auch wieder auf die Füße ähm, und der Hersteller wenn der sich mal eben, wenn der irgendwie ein Auto konstruiert, kalkuliert und so weiter und dann am Ende schon genau weiß, aber 5000 Euro davon kriege ich nicht, weil die muss ich als Rabatt geben, als Umweltprämie. Das ist ja auch nicht, eigentlich ist das nicht der Sinn von Geschäftstätigkeit.
0: Hm. Ja,
1: aber wir haben es ja schon angesprochen in der
0: vorletzten Folge, dass eben auch die neue US-Regierung da schon mal viel nachfragt an ja. Autos und damit hast du ja schon Einiges in der <lacht> ja, Tasche, ich glaube, nee. glaub, sie haben äh, 30 Elektromodelle äh, bis 2025 angekündigt, GM. Mhm. Also da sind dann auch so Knaller drunter wie ähm, der Elektrohammer. <lacht> ähm, und auch bei Cadillac wird es dann ab äh, Anfang 2022 elektrische Autos geben. Also die, die nehmen, die nehmen dann schon auch die ja die vermeintlichen Premium-Marken äh, äh, da unter, unter Strom und dann, ja. ähm, klar, dann kommen sie eben auch auf diese Stückzahlen. Also ja, ähm, ich denke, da ist Jaguar Land Rover in äh, guter Gesellschaft und ähm, wir werden, denke ich, in den nächsten äh, Monaten noch mehr solche News und äh, Nachrichten besprechen und werden uns vielleicht dann doch das ein oder andere Mal noch wundern, äh, dass es jetzt dann doch gerade so rasant geht und ähm, was mich gefreut hat in dieser Jaguar Land Rover Meldung war, dass zumindest zwei Absätze auch zum Thema Brennstoffzelle äh, drin standen, mhm. dass also nicht nur reine batterieelektrische Fahrzeuge ähm, erforscht und entwickelt werden, sondern dass durchaus die Brennstoffzelle ähm, noch ein Thema ist, bei jago Land Rover zumindest. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für GM. Also da ähm, ist es doch ganz gut, wenn man sich noch auf eine weitere Techn Technologie stürzt, die für GM, denke ich, auch gerade für den Nutzfahrzeugsektor ähm, ganz äh, wichtig sein wird, weil auch dort gibt es viele Päckchen zu verteilen und äh, äh, viele Transporter zu verkaufen. Und ich glaube, da wird man dann über, außerhalb der Städte einfach mit batterieelektrischen Transportern nicht so richtig weit kommen als äh, als Logistikunternehmen.
1: Ja, ist gut möglich. Ähm, eine interessante Elektronachricht äh, kam ja noch vom ADAC diese Woche. Äh, diesen interessanten Stautest. Die haben, die haben mal geguckt, wie lange hält so ein Akku durch, wenn du im winterlichen Betrieb auf der Autobahn einfach mal feststeckst, weil ja. gesperrt ist oder sowas. Und das fand ich sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Ja, ähm, aber
0: man, man muss ja schon sagen, sie haben... Äh, Glaube ich, die extremen Temperaturen jetzt ausgenutzt. Also, so, so kalt, genau. so frostig wie jetzt in den letzten äh, Tagen und Wochen ist es ja nicht so häufig. Aber es kommt durchaus vor, dass man mal bei minus 9 oder minus äh, 14 Grad oder sowas äh, mal in irgendeinem längeren Stau steht. Und ich meine, du hast ja selbst fast erlebt, oder, als du da durch Deutschland gefahren bist, dass du da mal eine längere Pause hättest machen müssen auf der Autobahn, oder?
1: Äh, welche, welche Fahrt meinst du jetzt? Äh, durch so, Deutschland
0: von ähm, von Brandenburg so, nach Rüsselsheim. Ja, ja,
1: als ich letzte Woche zum Opel-Termin gefahren bin. Ja, ja, ja das war, äh, wenn ich auf der Autobahn geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich eine Stunde gestanden oder anderthalb. Wer ach, weiß. Gut, das geht ja noch. Ähm, das kann ich ja nicht jetzt sagen im Nachhinein. Das ist aber äh, mit einem vollgeladenen renault Zoe wäre es irgendwie, was steht hier, äh, 17 Stunden gegangen. Also so, so einen langen Stau habe ich dann auch noch nicht gehabt. Was, 17 Stunden mhm. hätte der durchgehalten? 17 Stunden hätte der im Stand durchgehalten bei eingeschalteter Heizung. Ähm, und, und bei vollem Akku oder wie? Bei vollem Akku. Nun fährt man ja nicht mhm, direkt selten. mit vollem Akku in den Stau. Manchmal ist er halt nur für, für die, noch die Hälfte oder ein Viertel. Aber selbst wenn er also nur ein Viertel noch voll ist, dann kann ich da immer noch vier Stunden im, im Stau ausharren. Äh, das geht ja noch. Ne? Und äh, bevor gar nichts mehr geht, muss ich halt die Heizung noch ausschalten und dann braucht äh, dann geht es dann auch wieder ein bisschen länger, aber äh, war schon ganz interessant. Ich meine, es gibt auch Leute, die die werden mit leerem Benzintank im Stau erwischt, ja, und dann dann sind sie zwei, stehen sie zwei Stunden und haben fünf Liter Benzin durch die Heizung gejagt und dann ja, dann geht der Motor aus. Das hat es auch schon gegeben,
0: ja, okay. ja also. Ist es für dich jetzt so eine, so eine reine Panikmeldung
1: gewesen? Nee, oder? gar nicht. Also für Echt. mich ist es eigentlich interessant, wie, äh, wie also man sagt ja immer, im, in, der, in, in der Kälte können die Akkus nicht so gut und da verlieren die, äh, die Autos Reichweite. Und das ist ja auch so. Das ist ja auch schon getestet worden. Aber was noch nie getestet worden ist, wie lange halten die im Stand durch? Also, wenn du wirklich bei gesperrter Autobahn im Stau stehst. Mhm. Und das äh, finde ich mal ganz interessant. Und das war jetzt war jetzt eben nicht so dramatisch, wenn ich also weiß, dass ich den die Heizung, die Sitzheizung, und das Standlicht irgendwie 17 Stunden anhaben kann und beim e ab irgendwie 15 Stunden, äh, dann äh, beruhigt mich das, selbst wenn ich eben nur ein Viertel-Akkustand äh, noch habe, dann dann kann der Stau ja auch drei, vier Stunden dauern. bis Und meistens, also so viel, wie oft warst du schon in einem Stau, wo du drei oder vier Stunden gestanden hast. Also das passiert doch ganz, ganz selten.
0: Ja, also toll, toll, toll. Aber es liegt auch daran, dass ich jetzt selten in den äh, Hauptverkehrs-Sommerferienzeiten äh, oder sowas mich da in den Stau begebe. Also das, wenn man das möchte, kann man, glaube ich, schon häufiger mal drei, vier Stunden im Stau stehen. Ja, ja möglich, so, ja. so eine richtige Vollsperrung habe ich schon auch ein paar Mal erlebt, auch mhm. so auf der A8, so Stuttgart-München und so sowas gibt es schon, wenn irgendwo bei äh, äh, irgendwo ein LKW da irgendwie umkippt oder so. Aber es kommt jetzt nicht so oft vor. Mhm, Andererseits bin ich jetzt auch niemand, der den Tank seines Autos immer nur zur Hälfte voll, äh, zu, zur Hälfte leer fährt und dann wieder tanken fährt, sondern ich fahre schon m, wahrscheinlich für viele Mitfahrer immer erschreckend äh, leer. Ich auch.
1: Ja, ja, ja. Äh,
0: und das äh, würde ich dann, glaube ich, nicht unbedingt machen. im, mm, also im Winter ja. sollte man es eh nicht machen, weil auch da braucht man halt irgendwann äh, den Motor, um, um zu heizen. Ähm, ja, okay. Aber Renault, Zoe und äh, VW e sind ja auch mit so die wirklich kleinsten Elektroautos, mit den, mit ja. den kleinsten Akkus äh, und wenn die zwölf oder, oder 18 Stunden oder 13 Stunden da durchhalten, dann äh, ist es jetzt erstmal eine entspannte Nachricht, würde ich sagen, für alle Elektroautofahrer und ich weiß nicht, ob unsere Hörer und Hörerinnen da auch äh, vielleicht Menschen sind, die sowas schon erlebt haben und vielleicht selbst in einem Stau standen. Also würde mich auf jeden Fall interessieren, wie dann so die ja, wie so das Gefühl einfach ist, also macht man ein erstes Radio aus oder lässt man die Sitzheizung <lacht> an oder äh, regelt man langsam ja. runter die Temperatur im, im, äh, im Innenraum, ähm. Ja, also das schon einen ganz guten Gedanken.
1: Der schlimmste Verbraucher ist wahrscheinlich die Heizung, weil da ist ja nun mal keine Abwärme vom Motor zu erwarten und das heißt die Heizung muss tatsächlich rein elektrisch betrieben werden und in Autos oder in Verbrennungsmotorautos ist es ja so, dass die Heizung von der Abwärme des Motors angetrieben wird und ich kann mich noch erinnern, als die ersten TDI Motoren rauskamen, die sehr sparsamen Diesel von Volkswagen und Audi dass die Leute dann sagten, oh super, fährt flott und verbraucht wenig, aber irgendwie im Winter ist schon ziemlich lange kalt im Auto, weil die waren einfach so effizient, dass da einfach zu viel Energie vom Diesel in den Vortrieb umgewandelt wurde und nicht mehr so viel in die Abwärme ging. Und so gab es dann irgendwann die Erfindung des Zuheizsystems. Und das waren aber elektrische Zuheizungen meistens. Also es gab auch wohl Modelle, wo Diesel durch die Zuheizung floss, aber es war eben nicht, nicht vergleichbar mit einer Standheizung, die ja unabhängig vom Motor arbeiten kann und mhm. tatsächlich Benzin braucht sondern nur wenn der Motor lief, wurde eben vom Motor eben auch mit Dieselkraftstoff die Zusatzheizung ähm, angetrieben, so dass man nicht warten musste, bis der Motor wirklich äh, wirklich warm wirklich warm war, was eben bei einem sehr effizienten Fahrzeug auch ein bisschen länger dauert. Ähm, und äh, das war schon eine ganz ganz interessante Nebenwirkung und es zeigte wiederum schon damals, was lang, ist ja schon lange her diese TDI-Erfindung, ähm, das zeigte schon damals, dass die Leute einfach zu viele Kurzstrecken fahren.
0: Für. Die Dieselmotoren meinst ja,
1: du? Ja, genau. Ja. Also das ist, so ein, so ein hocheffizienter Dieselmotor ist eigentlich gar nicht dafür gemacht, dass du damit vier Kilometer zum Büro fährst. Der ist eigentlich für die große Fahrt gedacht. Und dann fällt das auch nicht so ins Gewicht mit der Heizung.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ähm, dann ist es eigentlich eine ganz nette Überleitung zu einem äh, Motor, den ich kürzlich hier als Testwagen hatte, der sich vom Gefühl Gefahren ist wie ein Diesel, mhm. aber es war halt ein 1-Liter-3-Zylinder-Benziner. Ähm, und zwar in einem Ford Fiesta. Mhm. Äh, ich habe erst gar nicht geschaut, was er für eine Leistung hat und war dann beim Blick in die Papiere wirklich überrascht, weil der nämlich 155 PS ähm, ja, leistet. Wow. Und ähm, es war ein Ford Fiesta ST-Line, also er sah auch so ein bisschen äh, ja, sportiv aus mit, dieser, mit diesem anderen. Ähm, ja, Grill und, und auch mhm. der vordere Stoßfänger ist ein bisschen anders geformt wie beim äh, normalen Fiesta. Aber äh, dieser äh, Mildhybrid, das ist nämlich das Geheimnis des Ganzen, hat also wirklich spürbar zu so einem richtigen Dieselfahrgefühl äh, geführt. Mhm. Und das fand ich sehr erstaunlich, weil sonst Dreizylinder aufgeladene haben ja doch das ein oder andere äh, Turboloch so äh, unten rum. Und ja, dieses, ja. dieses Auto eben überhaupt nicht. Der hat wirklich von, von niedrigen Zäh Drehzahlen raus, richtig äh, schön satt rausbeschleunigt, eben durch die Nutzung des ähm, Startergenerators, der einfach dann eben äh, riemengetrieben da äh, mit anschiebt, mit, mhm. mit ein bisschen Leistung dazu. Und ähm, also ich war extrem angetan von der Leichtigkeit, wie dieses Auto äh, irgendwie äh, Schub entwickelt. Also es war ganz, ganz. Äh, Beeindruckend,
1: ja. Ja, also 155 PS aus einem Liter und drei Zylindern. Da hättest du vor zehn Jahren noch äh, an jeder Tankstelle, wärst du da Stadtgespräch gewesen. Und bei einer bestimmten Klientel auf jeden Fall. Es ist ja unfassbar, was die da für Druck entwickeln. Hast du zufällig die, das Drehmoment im Kopf von dem Motor? Ähm, ja. Lass mich kurz,
0: das, ich habe gerade einen anderen Test geschrieben, es müssen 240 Newtonmeter gewesen so, sein. Das
1: ja. ist doch cool, das ist ein Kleinwagen, 240 Newtonmeter. Also das äh, äh, das ist, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dann hat er ja auch die Dreizylinder, die kleinen gerade, die haben auch so einen knurrigen Sound, da kann man schon mal denken, dass das ein Diesel ist. Äh, und ich habe mich bei kann mich jetzt an das Modell nicht mehr erinnern, aber habe mich tatsächlich auch schon mal ertappt bei einem Auto, weißt du, bei irgendeiner Präsentation eingestiegen und gar nicht so genau drum gekümmert, was ist das jetzt hier eigentlich? Habe ich mir dann gedacht, und bevor ich mir vor dem Beifahrerkollegen eine Blöße gab, habe ich dann heimlich auf den Drehzahlmesser geguckt. Und da siehst du ja, wenn der rote Bereich jenseits von viereinhalbtausend beginnt, dann bist du nicht mehr so im Dieselbereich irgendwie, aber unterwegs. Ähm äh, und daran kann man es dann sehen, aber ähm, das, ist schon, das ist schon interessant, was, äh, was, was Benziner heutzutage leisten können. Ähm, hast du schon deine Verbrauchsmessung?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, der Motor hört sich nicht an wie ein Diesel, also am Klang hat man es jetzt nicht äh, gedacht, mhm. natürlich, sondern einfach nur an, äh, an der Charakteristik, wie sich die Kraft so äh, entfaltet. Ähm, der Normverbrauch wird angegeben nach WLTP mit äh, 5,1 und mein Testverbrauch der allerdings mit, äh, ja, mit viel Autobahn äh, mhm. auch war, äh, lag jetzt bei 6,1.
1: Ja, aber Mensch, für einen 155
0: PS Benziner ist doch cool. Ist ganz okay, oder? Mhm. Also es ist jetzt nicht das Mega Sparwunder ich meine, ich, ich mag eigentlich schon ganz gerne immer eine mindestens eine 5 oder, oder weniger vom Komma, aber das sind halt auch Werte, die hat man früher ja. mit Benzinmotoren eigentlich auch nicht wirklich erreicht. Und dann das hast halt du auch mit,
1: nicht 155 PS, wenn du da die genau, 5 und dann hast. Genau, der, ne? der hat
0: so Kohre gefahren mhm. oder so. Um, und hier hat ja der also die Lichtmaschine, beziehungsweise der Startergenerator, der die Lichtmaschine ersetzt, der hat ja eine Zusatzleistung von von 16 PS, also eigentlich so viel wie mhm. der Herzogore, der Benzinmotor hatte Ja, damals. also
1: mein erstes eigenes Auto war, war ein Opel Kadett B vom Baujahr 1973 mit 55 PS, 1,1 Liter Hubraum, 55 PS. Der hat 11 Liter auf 100 gebraucht. Also der hat ein Drittel der Leistung von diesem Fiesta und hat im Alltag fast das Doppelte an Sprit verbraucht. Also ist leer. Ja, der hat, hat aber nur die Hälfte
0: des Sprits verbrannt, die dadurch geflossen
1: ist wahrscheinlich. Ja, und den Rest hat er verloren, oder oder wie? Genau, der Rest kam so wieder raus. <lacht> Nein, das war einfach ein total, damals waren die Autos eben nicht so super effizient. Die waren zwar, alle sagen immer, ho oh, wie leicht die waren und nicht so äh, nicht so sch, äh, so mollig und speckig, wie sie heute alle sind. Aber lass den, keine Ahnung, 850 Kilo oder so gewogen haben und und der Fiesta wiegt wahrscheinlich 1200 oder oder irgendwas. Und trotzdem, also das Leben der da Fortschritt. weißt
0: du das, der, wie, der wiegt äh, 1219 äh, Kilogramm. Ja, das habe ich ja? geschätzt. Und Aber aber jetzt überleg dir mal, du würdest in einen Fiesta von 1995, das war, ja. damals war noch so ein bisschen rundlich, so ein bisschen mm -hmm. pummelig, naja. äh, irgendwie war 3,80 Meter paar und 80 lang und ich meine, der, der heutige Fiesta ist vier Meter, also wirklich, äh, ja, auch über die 4 mm -hmm. Meter hinausgeschossen. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du würdest so einen ähm, modernen 1,0 Liter EcoBoost-Motor in so einen alten Fiesta einbauen. <lacht> der würde ja dann gar nichts mehr verbrauchen, würde abgehen wie Hölle. Nein, also der das wäre wird... schon...
1: Der wird schon beim Starten auseinanderfliegen, der Wagen, weil der den Druck gar nicht aushält, den der Motor produziert. Ähm, ja, aber du kannst eben das Rad nicht zurückdrehen. Du kannst die Motoren immer effizienter machen, äh, aber du kannst nicht die Autos jetzt immer leichter machen. Also das kannst du nur unter, Ver unter, unter Einbuße von ganz vielen Dingen, an die wir uns gut Komfort gewöhnt, und Sicherheit, ja, an, an ganz vielen Dingen, an die wir uns gut gewöhnt haben, Komfort ist, und auch ein paar Dinge, die du gar nicht mehr zurückbauen darfst. Also die Autos müssen ja gewisse Crash-Normen auch überstehen, ähm, nicht nur vom Markt her. Also wer würde denn einen modernen Ford Fiesta kaufen, der nicht fünf Sterne im Crashtest hat? Ähm, und äh, sondern auch, da gibt es ja auch gesetzgeberische Sachen, die 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 in der Strukturfestigkeit eben auch erreichen müssen. Und das kannst du nicht mehr, wenn du jetzt 400 Kilo aus so einem Fiesta rausnimmst. Das geht dann nicht. Hm.
0: Und was du auch nicht mehr hättest, wäre ähm, sowas wie diese, dieser Türkantenschutz, den das Auto hat. Also ja. das ist so, so, so eine Kleinigkeit, da muss ich wirklich jetzt Mal schmunzeln, wenn ich da die Tür aufgemacht habe, weil dann schwingt ja so ein kleines Kunststoffteilchen ähm, um die Tür herum, also rein mechanisch in, in Windeseile mhm. und legt sich über die Türkante also, das ist wirklich eine, eine Erfindung, die, ja äh, die auch einige Hersteller jetzt so ein bisschen nachgemacht haben. Aber ich glaube, Ford war damit einer der ersten, die das gemacht haben. Ja. Und jetzt auch eben, also bei, bei so Kleinwagen, das finde ich echt eine coole Sache. Vielleicht müssen wir noch was zum Preis sagen. Also, der, Fiesta beginnt, also das Einstiegsmodell des Fiestas beginnt bei 13.550 Euro und so wie ich ihn jetzt hier als Testwagen hatte, kostet er ähm, 24.650, also ja. das ist ja schon dann deutlich mehr und du siehst halt, was du eben in Kleinwagen heute alles äh, reinbauen kannst an äh, Technik, an Assistenzsystemen. Ähm, und eben auch an an Motorentechnik, das ist schon äh, der Wahnsinn, wie da die 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 Preisspanne eigentlich mittlerweile ist, ja, das ist mm, schon
1: krass. Mm, ja, also man müsste mal sich angucken, äh, und das ist jetzt nur so eine Idee, ich habe da wirklich gar keinen Hintergrundwissen, äh, ob der Wertverlust, der ja eigentlich bei kleinen Autos stabiler ist als bei großen, ob der bei so top ausgestatteten kleinen Autos, die ja eigentlich die Ausstattung von den großen haben, ob der genauso schlecht ist für den, für den Verkäufer ähm, wie, wie bei den größeren Autos. Äh, das das würde mich mal interessieren. Also ob die Top-Modelle der Kleinwagen, die top ausgestatteten Modelle, ob die einen größeren Wertverlust haben als die Basismodelle?
0: Also aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, ja. Mhm. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe da so ein Auto ähm, noch vor der Haustür stehen. Das ist im Prinzip voll ausgestattet mhm. ähm, und das müsste ich wirklich so günstig verkaufen, um es jetzt loszukriegen in dieser Zeit, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, es zu dem Geld herzugeben. Also da warte ich jetzt noch ja. auf das Frühjahr und hoffe, dass dann äh, Menschen auch wieder bereit sind, für sensationelle Sonderausstattung äh, mhm. auch im gebrauchten Zustand Geld auszugeben. Also ich würde diese These unterstützen, ja. dass bei Kleinwagen, wenn du da volle Hütte hast und die dann nach zwei, drei Jahren wieder verkaufen möchtest, dann hast du mehr Geld verbrannt, als wenn du dir so eine Basisvariante vors Haus stellst und die wieder los wirst, dann ähm, kriegst du fast noch das gleiche Geld dafür.
1: Hm, hm, ja. Dein Fabia-Kombi, ne?
0: Das ist nur das rausschneiden, aber ja, genau. <lacht> okay. Alles klar. Gut. Dann äh, wünsche ich dir äh, eine Woche mit erfolgreichen äh, Gebrauchtwagenverkäufen, Stefan. Mhm. Und ähm, ich gucke mal kurz in den Kalender. Ich weiß gar nicht, hast du noch was Spannendes diese Woche?
1: Äh, ich fahr, ich gehe jetzt gleich nach der Aufzeichnung äh, brav ins Bett, weil ich morgen um 4.30 Uhr aufstehe, um nach Hamburg zu fahren und um zum Audi e-tron GT, um da um 9 Uhr pünktlich zu sein, trotz trotz Winter und, und, und trotz Corona-Schnelltest. Ich werde da meinen ersten Corona-Schnelltest bestehen. Deswegen muss ich noch eine Viertelstunde eher da sein. Nicht schlecht,
0: dann mhm. äh, viel Spaß dabei und fahr auf jeden Fall früher los, nicht dass du wieder in Stau gerätst oder äh, irgendwelche Landstraßen fahren musst. Genau. Bis nächste Woche. Bis dann, ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.